0: Das, wo ich nicht reinreden soll, oder?
1: Genau. Ich frage mich ja immer noch, ob es das oder der Jingle ist.
0: Einmal dem Jingle... Wer Jingle. redet,
1: ist nicht tot. Ich finde halt, der Jingle klingt irgendwie Falsch. Hier ist die Sendung, zu der Tobias und Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen. Hier ist der Realitätsabgleich mit Tobias
0: und Holger. Tobias,
1: wie geht's Holger. uns denn? <lacht> das
0: ist doch sonst die obligatorische Höflichkeitsfrage am Ende der Wrinter. Die obligatorische
1: Höflichkeitsfrage von Leisure am Ende der Wrinter, die ja nun auch schon ewig nicht mehr stattgefunden hat, wie mir gerade ja. in dem Moment auffällt.
0: Ja, äh, da gab es ja auch schon Beschwerden dazu. Äh, aber Alexandra ist irgendwie ja, Alexandra,
1: bisschen, die ist, ne? die ist immer so, ist ein bisschen, die ist immer malat. Naja. die, die hat immer was, immer hat ja, sie was, uh. immer hat sie ja. was. Tobi, wie geht's dir denn? <lacht> mir geht's
0: exzellent, mir geht's wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ein total geiles Wochenende gehabt und ich bin immer noch entspannt davon. Das echt? Ist echt super.
1: Ja. Was hast du denn gemacht? Ich Ach so, <lacht> in dem Moment fiel mir ein, dass ich da ja auch dabei war. Ja, ja. Und, und was hast du so am Wochenende?
0: <lacht> normalerweise, wenn ich Truthähne frittiere, bin ich immer furchtbar aufgeregt und gestresst und mache hier und da und bin die ganze Zeit nur am Organisieren. Und dieses Jahr habe ich mir bewusst vorgenommen, so ganz explizit mich nicht aufzuregen. Und äh, das hat
1: funktioniert. Worüber also, hast du denn dich letztes Mal aufgeregt?
0: Es war so heiß, es war furchtbar heiß. Echt? Ähm, ja, so gut 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Echt? Kann ich mich gar nicht ja. daran
1: erinnern. Echt, war du, so du
0: hattest mindestens drei verschiedene Hemden an an dem Tag.
1: Ich? Ja. Nee.
0: Doch. Quatsch. Und ähm, ich bin am Ende Echt? des Tages
1: fast zusammengeklappt. ja. Das war so heiß. Ich kann mich da wirklich nicht daran erinnern, dass das so heiß war. Ja. Ja, ja, doch. Hat es nicht geregnet?
0: Äh, ganz kurz.
1: Hm. Als ich die Truthähne angeschnitten habe letztes Jahr, glaube ich, hat es geregnet. Ich kann mich genau. an das alles nicht mehr erinnern. Aber diesmal waren die Truthähne besser. Also es hat besser geschmeckt, das Fleisch war schöner.
0: Ja, das lag am Salz.
1: Am Salz? Ja, haben, hab, letztes Jahr haben wir Salz vergessen, meinst du?
0: Nee, ich habe das einfach ähm, letztes Jahr so wie immer gemacht, dass man einfach ähm, die Truthähne so wie sie kommen direkt ins Fett gibt. Dieses Jahr habe ich sie einen Tag lang in Salzlake eingelegt.
1: Wo denn eigentlich? In Eimern? Oder wie hast du das gemacht? Weil so ein Truthähne ja, ist ja nicht klein.
0: Ne, ich habe so einen großen 30 Liter, 40, 50 Liter Eimer geholt. So eine Tonne, so eine kleine Plastiktonne. Und ähm, die allerdings vom Durchmesser so ein bisschen kleiner ist als der Topf, in dem ich frittiere. Mhm. Und ähm, da habe ich halt eine, eine Salzlake angerührt aus irgendwie 17 Liter Wasser, 18 oder so und ein Kilo Salz. Geil. <lacht> und da habe ich die Dinger dann eingelegt, einen Tag lang.
1: Was macht man denn hinterher mit so viel Salzwasser eigentlich? Wegkippen. Okay.
0: Das habe ich einfach weggekippt.
1: Wie viel, was, was ich dann noch, als ich dann so angegeben habe, damit, dass ich zum frittieren fahren würde, ähm, fiel mir ein, ich weiß gar nicht, wie viel Liter Öl ist das? 40 oder 20? 35. Hat naja, für, 30, also auch, ja, 40, komm. Da, so, wir, da ja, womit 40. Dann lassen wir uns dann auch nicht lumpen.
0: Eigentlich egal. also Es darf halt nur nicht zu viel sein, sonst spritzt es halt oben raus. Und das war eben auch das Problem mit dem äh, mit dem Salzwasser, weil ich habe die Trute natürlich ordentlich abgetrocknet und auch nochmal vier Stunden zum Trocknen in Schuppen gehängt, <lacht> aber die hatten immer noch Wasser unter der Haut und sonst wo überall. Mhm. Und als ich die dann reingelassen habe, war es halt doch schon ein bisschen gefährlich. Ne? Also da hat's also, ordentlich geblubbert. Fand ich jetzt nicht so. Also, aber ich stand ja auch weit genug weg. Das hat, das hat also bestimmten Meter weit aus dem aus dem Topf rausgespritzt. das heißt ja,
1: ja, aber ich stand ja bestimmt fünf Meter weit weg. Von daher fand ich das jetzt nicht ja. sonderlich gefährlich. Also, also für ja, dich persönlich äh, war
0: das nicht. Nö, meine, nö, meine Mutter war... saß ein bisschen zu dicht dran. Und, <lacht> aber die habe ich auch nicht getroffen. Und ja, beim zweiten Truthahn hätte ich beinahe mich selbst getroffen. Da spotzte das so in meine Richtung aus dem Halsloch
1: raus. <lacht> Sehr unangenehm. Haben wir da eigentlich aber, ein Video von, wie es aus dem Halsloch raus spotzt? Ich finde, weil das hat... Ne?
0: habe ich. Sehr Allerdings gut. sind da Personen drauf zu sehen, deswegen kann ich das nicht einfach so hochladen. Ich muss mal rausfinden, wie man bei so einem Video die Gesichter ähm, mit so schwarzen Balken übermalt. Also muss ich mal
1: lernen, wie man das macht. Wahrscheinlich ja, das Bild für Bild, oder? Wahrscheinlich. Oh, nee, es ist ja auch Wahnsinn. Du kannst ja nicht jeden einzelnen Frame so ein Ding darüber kleben. Wie kann man denn kroppen auf so einem
0: Video? Ich weiß es auch nicht. Nee, ja, das ist gefilmt. Das sieht Sehr auch ganz spektakulär aus.
1: Sonst haben wir gar nichts erlebt, ne? habe ich so das Gefühl.
0: Der große Unterschied war halt wirklich, dass ich mir vorher vorgenommen habe, ich rede mit den Leuten und ich lasse mir Zeit irgendwie und ich, ich, ich mache mich da nicht wieder so kaputt wie die letzten Jahre. und Das hat sehr gut funktioniert. Also ich war echt entspannt. Auch ähm, am Sonntag Aufräumen, das war auch ist, toll. Denn, ist denn
1: die Anspannung dann auf irgendwen anders übergegangen oder war, waren alle entspannt und du hast einfach nur gelernt, entspannt zu sein? Ich hatte den Eindruck, dass alle entspannt
0: waren. Weiß nicht, warst du aufgeregt?
1: Nö, Nö. Ja, aber hätte, sein, hätte ja sein können, dass jetzt, was weiß ich, deine Frau irgendwie ins Geheim äh, alle halbe Stunde mal rein musste, um einen Nervenzusammenbruch zu kriegen oder so, irgendwie sowas. Und dafür nö, warst war. du halt entspannt dieses Jahr. Nö, nö.
0: Das ist nur, also sonst weiß ich nicht, lasse ich mich halt von der Aufregung treiben und rennen aufgerichtet hin und her und versuche irgendwie alles gleichzeitig zu machen und so. Und das habe ich diesmal einfach nicht gemacht. Ja, ja nö, ansonsten äh,
1: ist hier alles, alles gut soweit. Wetter ist Die gut. Was ich ja wieder so geil fand, ist ähm, diesen Langosch. Ja. Also Hefeteig, frittierten Hefeteig. Hm. Das ist halt echt nicht gesund. <lacht> also so gar nicht gesund. Aber das war geil. Ich würde das Warum halt gerne so? zu Hause mal machen. Aber das ist Warum so soll das gesund sein? Naja, man kann ja auch, ne, wenn man Gemüse frittiert zum Beispiel, dann hast du wenigstens immer noch so ein, so ein Ah, das ist gesund, das ist Gemüse. Nee. Die, ja gut, die <lacht> Frittage drumherum, die ist natürlich dann auch böse. Aber so Vom Gefühl her, weißt du, aber da stehst du halt und hast so ein Fettschwämmchen in der Hand, das du halt mit Fleisch füllst und Soße. Und, ich glaube, äh, also was du... Mann, war das geil.
0: Was auch immer du frittierst, das ist hinterher nicht gesund. Da Doch, doch also bestimmt. Fett bestimmt. Nee, nee, das geht schon. Man
1: muss nur das richtige <lacht> Fett nehmen. Das mit rechtsdrehenden, gesättigten Fettsäuren oder wie das heißt. Ich bin mir da sehr sicher, Omega-3-Fett, das hilft bestimmt. Gibt es das überhaupt?
0: Ich glaube, es ist linksdrehend und ungesättigt, aber egal. Ja, aber kommt ja auch selber raus. Okay. Ich habe das billigste Öl vom Aldi genommen. <lacht> Wobei, ich habe sogar gemischt. Ich habe ein bisschen Rapsöl, ein bisschen Sonnenblumenöl, weil ich nicht genau wusste. Nur Rapsöl fand ich auch irgendwie komisch. Wieso? Weiß nicht. Ich finde, Rapsöl hat noch immer so ein bisschen Eigengeschmack. Hm. Das gefällt mir. Also, wenn ich irgendwie was anbrate in der Küche und dann nehme ich Rapsöl, dann hat das immer so einen komischen Eigengeschmack im Öl noch. Das mag ich nicht so gern. Naja, <lacht> Nächstes Jahr nehmen wir äh, reines Erdnussöl.
1: Genau, das soll ja sehr gesund sein. Ja, das da ist, ich, was, da, damit kriegen wir einen Langosch gesund. Ja, aber das hm. ist
0: dann äh, vor allem sehr teuer. Ja. Das
1: ist ja nicht mein Geld. <lacht> Hier. Ähm, Hadas Handelsmann keine Ahnung, warum das da steht. Hadas Handelsmann Doppelpunkt. Mörder der israelischen Jugendlichen sind Hamas-Mitglieder. Israels Botschafter in Deutschland, Hadas Handelsmann. Jetzt wissen wir, warum das da steht. <lacht> Israels Botschafter in Deutschland Hadas Handelsmann hat das Vorgehen der israelischen Armee in den Palästinensergebieten verteidigt. Die Alternative wäre nichts zu tun und zum Terror zu schweigen, sagte der Diplomat im Deutschlandfunk. Er betonte, die Mörder der gestern beigesetzten jungen Israelis seien bekannte Hamas-Terroristen. Es sei völlig klar, dass der Tat ein offizieller Befehl der Organisation vorangegangen sei. Dagegen meinte der Berater von Präsident Abbas Franji, für eine Beteiligung der Hamas gebe es keine Beweise. Dagegen spreche auch, dass sich die Hamas in der Vergangenheit immer zu ihren Bekannt habe, sagte Frangi ebenfalls im Deutschlandfunk. Bisher hat niemand die Verantwortung übernommen. Heute wurde in einem Wald bei Jerusalem die Leiche eines arabischen Jugendlichen gefunden. In israelischen Medien ist von einem möglichen Racheakt rechtsgerichteter Israelis die Rede. In Beth Hanina im Osten Jerusalems kam es daraufhin zu Ausschreitungen. Einwohner hätten Steine auf Sicherheitskräfte geworfen. Diese setzten Tränengas ein.
0: Da geht's ja ordentlich zur Sache, ne?
1: Was ich so schlimm fand, war kürzlich, also das ist immer, wenn sowas passiert, redet die israelische Regierung von Vergeltung und ich zucke bei dem Wort, und ich weiß gar nicht warum, ich zucke bei dem Wort Vergeltung immer sehr zusammen, weil das, das ist sowas, was ich, ich finde die, die, die Idee von Vergeltung barbarisch oder eben vorzivilisatorisch. Ich glaube, man kann nicht vergelten. Man kann, du kannst nicht hingehen und kannst sagen, so, du hast, du hast mein, mein Pferd, äh, äh, erschossen, jetzt erschieße ich dein Pferd. Ich glaube, dass das nicht funktioniert und dass das genau in die falsche Richtung führt. Und jedes Mal, wenn, wenn, wenn die Hamas-Spacken da unten irgendwie austicken, nimmt Israel Rache. Im Grunde ist es ja Rachejustiz oder ja. sowas. ne? So wie ja, Vergeltung
0: und Rache ist doch das Gleiche, oder? Ja,
1: vermutlich. Also Vergeltung klingt halt irgendwie äh, nach einer besonderen Strategie, aber letztendlich ist es dann auch nur irgendwie eine blöde Affekthandlung. So, ne? ja. Und das ist das, was mich da immer so... Also ich, ich kriege dann wirklich, ich kriege jedes Mal, wenn ich dann so eine Meldung höre, so Israel überlegt jetzt die Vergeltungsmaßnahmen, ähm, da habe ich so ein Schaudern, kriege ich, weil ich denke so, ja, ih, Vergeltung, das ist nicht das gehört hier nicht mehr hin, so eine Denkweise.
0: Ich habe mich in der letzten Zeit ähm, mal wieder ein bisschen mit dem Thema Todsünde beschäftigt. Mhm. Es gibt ja in der christlichen Mythologie die sieben, ähm, ja, man, man spricht immer von sieben Todsünden, aber eigentlich sind es keine sieben Todsünden, sondern sieben schlechte Charaktereigenschaften, die zu Todsünden führen.
1: Mhm.
0: Ähm, und eine davon ist eben Hass und Zorn. Ja. Und äh, ich, ich denke, Rache äh, fällt genau da rein, dass man so im Effekt äh, im Zorn versucht irgendwie ähm, in Anführungsstrichen Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und das ist einfach eine, eine ganz schlechte Sache. Also es führt zu nichts Gutem, wenn man diesen sieben, wenn Charaktereigenschaften zu viel Raum lässt. Wenn man das auf persönlicher Ebene schon versucht, äh, also für, und das ist ja keine allein christliche Sache, sondern es gibt es ja in vielen Religionen und Wertesystemen, dass, dass es halt die guten Charaktereigenschaften und die schlechten Charaktereigenschaften gibt, die man äh, entweder fördern oder bekämpfen sollte. Und was mich dann immer irritiert ist, wenn Staaten sowas tun. weil ja. Das, das ist ja kein keine das sind halt auch nicht.
1: Doch, eben doch, das ist ja das Problem. Ne? Das Problem bei Staaten, die so, die so, so völlig irrationales Verhalten an den Tag legen letztendlich, ne? Also die da Konflikte schüren, ähm, das sind Einzelpersonen. Ja? Das sind ja, wenn, wenn du das mal auf die Bundesrepublik übertragen würdest, ähm, es wäre halt die Bundesregierung, die Polen den Krieg erklärt, ja? den wir dann auszubaden haben. Das ist halt der Witz an der Sache. Also
0: natürlich sind das Menschen, die da Entscheidungen ja. treffen. Aber also das ähm, sind halt nicht. Eigentlich, eigentlich sollte es ja nicht eine Person alleine sein, die mit ihrem eigenen Gewissen einen Kampf durchführt und sich dann äh, zu irgendwas hinreißen lässt, mhm. so wie, wie ich das irgendwie äh, bei den sieben schlechten Charaktereigenschaften ähm, sehe, sondern es ist irgendwie eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgen, gemeinsamen Auftrag hat oder sonst irgendwie was. Mhm. Und dann im Sinne oder ähm, zum zum ziel einer gemeinsamen sache irgendwas entscheidet und da fällt es mir auch total schwer ähm, so irrationale gefühlsregungen wie wie hass und zorn und rachegelüste als als motivation für irgendwas zu sehen hm. sondern da also ich denke dann immer gleich hm, vergeltungsschläge sind ja wahrscheinlich nicht dazu da um um zorn zu befriedigen sondern um den vermuteten Zorn der Gesellschaft ähm, zu, zu befriedigen. Also das, Wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich denkt, die, denkt die Regierung, ja, wir müssen jetzt was tun, damit die Leute uns toll finden und uns wieder wählen oder
1: so. Ja, beziehungsweise auch damit der Gegner uns nicht schwach findet. Ne? Das ist halt so ja. ein bisschen wie, wie, äh, wie ich auf Twitter sofort Leute blocke, die mich einmal doof anquatschen. Ne? Weil ja. ich davon ausgehe, dass sie das immer wieder tun. So. Ich könnte natürlich die auch den auch dermaßen einen einschenken, dass sie sich nicht mehr trauen, mich drum anzuquatschen. Das ist ja, glaube ich, die, eher die Idee. Ne? So, so, so Bußgeld. Ne? So, das, also die mhm. Vergeltung ist das Bußgeld des militarisierten Staates. So. Irgendwie, weil letztendlich ähm, ne, so, weiß ich nicht, du schießt irgendwie also, ne, aus, aus irgendeinem Palästinensergebiet, äh, fliegen die Raketen auf Israel. Ähm, das nimmst du zum Anlass, die in Schutt und Asche zu bomben, mhm. damit sie einfach fürs nächste Mal wissen, wenn du wieder eine Rakete schießt. Dann kommt hier halt wieder ein Flugzeug und legt deine Stadt in Schutt und Asche. Das ist halt wie Bußgeld. Ne? Wenn du noch mal zu schnell fährst, musst du halt noch mal 50 Euro zahlen. Ja, Oder es wird richtig teuer. Oder weil es wird richtig hast teuer, schon, genau. Du hast schon irgendwie
0: 12 Punkte
1: oder so. Genau, genau. Ähm, nur geht, Das geht natürlich um, um, um Individuen zu disziplinieren. Ja? Da, da geht das. Also, hier, komm, 100 Euro, weil du zu schnell gefahren bist. Fahr noch mal zu schnell, und nochmal 100 Euro. Und dann, dann, dann machst du achtmal, dann ist der Lappen weg. Ähm, ich glaube nur nicht, dass das bei Menschengruppen geht. Ich glaube nicht, dass man Menschengruppen ähm, ja auf so eine Weise diszipliniert bekommt oder gesteuert bekommt, indem du ne, in Gewalt androhst. Weil du hast innerhalb dieser Menschengruppe immer einen oder zwei, die komplett geistesgestört sind und bei denen diese Drohung überhaupt nicht ankommt. Ja, dazu muss ich dazu muss ich halt auch nur mal irgendwie auf die Straße gucken, wie viele Leute bescheuert Auto fahren und wirklich riskant Auto fahren und zwar nicht nur ihr Leben riskieren, sondern alle anderen Leben auch. Und das sind ja oft Leute, die äh, schon was weiß ich wie viele Punkte auf, auf der Karte haben und so. Und die interessiert das gar nicht. Also die sind überhaupt nicht in der Lage, so weit zu denken. Ich oh. habe ich habe so jemanden im Bekanntenkreis, Impulskontrollproblem, ähm, Taxifahrer äh, ne, rastet regelmäßig aus durfte neulich mal acht Monate lang nicht Taxi fahren, weil er in ne, weil er irgendwie aus dem Auto gesprungen und einem eine ist und einem eine gelatzt hat. Oh Gott. Also so, weißt du? Der hat ja. schon im Knast gesessen. dem dem ist das nicht zu erklären. Also dem ne? und der, der weiß ganz genau und letztens war wieder was, wo der sagte, dem hau ich auf die Fresse, ich hab so die Schnauze voll. Und ich habe gesagt, Alter, du haust dem natürlich nicht auf die Fresse. Ja? Sonst fährst du nämlich wieder acht Monate nicht Taxi oder nie wieder oder kommst wieder in den Knast ja, aber der begreift das nicht, der flippt halt jedes Mal wieder aus das heißt, du, du musst natürlich wenn du hingehst und ähm, einer eine Gruppe von was weiß ich äh, äh, mehreren mehreren tausend Menschen androhst dass du ihre Häuser platt schießt, wenn sie sich noch einmal als Gruppe daneben benehmen äh, funktioniert halt nicht, weil du wirst immer äh, eine Handvoll äh, von diesen Typen finden die aus dem Taxi springen und Fußgänger verprügeln oder sowas. Die, die wirst halt nicht los. Darum kann das nicht funktionieren, was die davor haben. Diese Idee von Vergeltung, glaube ich, kann wirklich nur individuell funktionieren.
0: Und selbst da glaube ich nicht wirklich dran, dass das, also...
1: Na, die Drohung muss groß genug sein, ne? Du, du, hast, was, du hast mein Fahrrad geklaut, ich breche dir ein Bein. Oder, <lacht> weißt du, so halt irgendwie, ne, klau mir nochmal ein Fahrrad, dann säge ich dir das Bein ab. So, ich, ich glaube, wenn die Drohung nicht, groß nicht. genug ist, dann könnte das funktionieren. Aber auch da ist immer wieder das Problem, es ist halt nur eine Drohung. Und wenn ich dann nicht da bin oder meine Säge weg ist, klaut er mir halt trotzdem das nächste Fahrrad. Du hast ja keine Säge, du Idiot. Das heißt, es ist halt dieses diese, diese alte Sache, dass du dass du mit Druck keine nachhaltige Verhalten, Verhaltensänderung bewirkst. Das funktioniert halt nicht.
0: Mit Druck erzeugst du nur Gegendruck.
1: Genau. Nur Kurzfristig ändert, ändert jemand sein Verhalten, ne? aber langfristig halt nicht. Geh nicht durch diese Tür, sonst setzt's was. Okay, okay. Sobald Papa mal nicht da ist, guckst du, was hinter der Tür ist. Ja. Dann sagst du, wenn du von der Tür wegbleibst, gibt's Geld. <lacht> Erzeugst also einen Sog in eine andere Richtung, ähm, funktioniert's eher. Wobei, es ist mit dem Geld. Wahrscheinlich guckst du ja, dann trotzdem, ist, wenn Papa weg ist.
0: Na klar, Schlechter ich meine, das Vergleich. ist ja auch nur extrinsische Motivation. <lacht> ja, ne? ja. Äh, irgendwie muss man halt versuchen, eine intrinsische Motivation zu finden, das nicht zu tun, was da ist. Und das, das macht man am besten nicht mit Druck, sondern mit Erklären, warum das wohl eine scheiß Idee war. Aber ich glaube, also das ist natürlich in, auf diesen Fall, ähm, dass da äh, israelische Jugendliche entführt und getötet worden sind. Äh, da kann man nicht hingehen und sagen, hey, das fanden wir übrigens nicht so toll, weil eigentlich möchten wir, dass wir in Frieden leben können und jetzt lasst uns mal bitte hier in Ruhe und so. Das funktioniert da natürlich nicht. Also da, da muss man ja ganz woanders anfangen. Ja. Dieses, dieses gemeinsame nebeneinander leben oder miteinander leben und miteinander auskommen. Davon sind die, glaube ich noch meilenweit weit entfernt da. Und das ist das eigentlich traurige daran.
1: Ja Gefühlt sind die davon so weit entfernt wie schon immer. Ne? Also es, ich habe immer das Gefühl, dass sich da überhaupt nichts tut. Dann kommt mal wieder ein neuer US-Präsident, der macht dann mal wieder einen Vermittlungsversuch. Dann fliegt ja. mal wieder ein Außenminister, ein deutscher Außenminister darunter, macht dann wieder einen Vermittlungsversuch. Dann ist hier wieder was, da wieder was, aber, aber irgendwie, es geht halt nicht weiter.
0: Auf einmal werden wieder Leute getötet und, und
1: der ganze Wahnsinn ja. geht von vorne los. Und dann bauen sie da so eine Mauer hoch, <lacht> ja, wo, wo alle Welt sagen, sag habt, ihr, habt ihr noch alle Tassen im Schrank, Freunde? Ja? Ähm, wo man dann nochmal separat äh, den paar hinter die Löffel geben muss, weil sie die Mauer nicht auf ihr Staatsgebiet, sondern auf palästinensisches Gebiet gebaut haben, jedenfalls in Teilen, was eine Unverschämtheit ist. Mhm. Stellt sich aber raus, die Mauer ist fertig, die Anschläge gehen zurück. Ja, scheiße, ja. weißt du, das ist halt auch scheiße. Weil du willst halt du willst ja halt keine Mauern bauen. Eigentlich will ähm, man nicht,
0: dass das funktioniert.
1: Die Frage ist jetzt immer noch, gehen die Anschläge zurück, weil die Mauer da steht, oder sind die sowieso zurückgegangen? Kann natürlich auch sein. das ist nur zeitlich korreliert. Aber wie willst du es rausfinden? Also für, 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 für die Öffentlichkeit sieht es halt sowieso so aus. Als wäre die mit Mauer schon Ja, genau. <lacht> ich
0: könnte ab test machen. Äh, im einen Teil von Israel Mauer hochziehen genau. nicht, <lacht> Und oder nicht.
1: Und dann besser. mal gucken, wie viel Tote es hinterher gibt, ne? Ja. Das nennt man, das ist ein Kollateralschaden. Ja. Nee, da, gab es ja, gab's ja gerade bei,
0: bei, bei Facebook die große Aufregung mit dem, mit dem Psychotest, der da durchgeführt worden ist. Ne?
1: Ja, den hatten wir letztens auch in der Wissenschaft. Mhm.
0: Ja, also ich weiß nicht, irgendwie wer geht denn ernsthaft davon aus, dass das, was man sieht, wenn man auf Facebook.com geht, wirklich das ist, also was die Freunde einem mitteilen wollen.
1: So das spontan ist, würde ich jetzt sagen, 90% Prozent der User dort. Ja, aber also, dass, dass das nicht funktionieren
0: kann, ist doch auch schon, schon seit langem klar. Ja, ja. Und es ist ja auch dir. schon seit seit längerem bekannt, dass, äh, dass Facebook filtert. Also die, die sortieren um und filtern raus. Mhm. Also wenn wenn jemand was schreibt äh, auf Facebook, dem äh, dem ich zwar vielleicht folge oder mit dem ich äh, befreundet bin, der aber ganz selten was schreibt oder auf den ich selten reagiere, weil Facebook will natürlich, dass man reagiert, dass man Aktion, ja. Aktionen durchführt, äh, dann zeigen sie es halt entweder gar nicht oder erst an, wenn ich weiter runter scrolle. So, und das, das ist ja schon länger so. Und sich jetzt aufzuregen, dass sie da gezielt einen Psychotest machen, mit äh, der die Emotionen versucht zu beeinflussen. Tja,
1: na, sie wollten, ja, na, das Sie so eine hat, Überraschung. Ja, ja. also das wundert mich auch nicht. Also ich würde von, von so einem Dienst wie Facebook überhaupt von all diesen Diensten grundsätzlich erwarten, dass sie versuchen, mich zu manipulieren, weil das ist halt deren Geschäft. Ja. Ne? Ja. Manipulation ist deren Geschäft. Die Diskussion, ähm, die ich an der Stelle also bei dieser bei dieser Psychostudie, äh, wirklich sinnvoll finde, ist die nach der ähm, wissenschaftlichen Ethik. Ähm, da sind nämlich Menschen zu Probanden geworden, ohne dass sie dem zugestimmt haben. Das ja? sind sie
0: aber die ganze Zeit.
1: Das sind sie nicht die ganze Zeit. Doch. Nein, ähm, nein, nein, nein. Sobald du
0: das Internet benutzt, so nein, nein, Internet nein, nein,
1: nein. bist du nicht Proband einer Universitätsstudie. Du, da, wenn du Wissenschaft betreibst, du hast ja. ja, wenn du Wissenschaft betreibst, es gibt ja einen Satz Regeln. Ne? Ähm, ist, ist der zu erwartende Schaden äh, wesentlich geringer als der zu erwartende Nutzen dieser Forschung und so weiter. Und an die solltest du dich halten. also das ne? Sonst ist die Forschung fragwürdig. Und zwar schon bevor du überhaupt die Studie designst, ist sie fragwürdig. Und was, ich glaube, Cornell war es, die Universität, die da mitgemacht hat, was die nicht gemacht haben, meines Wissens jedenfalls nicht, ist, sie haben die Probanden nicht informiert, dass die Probanden Probanden sind. Und das ist hochgradig unredlich. Die Diskussion finde natürlich. ich sehr, sehr wichtig, dass die geführt wird. Weil natürlich ist das Ergebnis dieser, dieser Studie sehr interessant. Auch aus wissenschaftlicher Sicht. Für Facebook umso mehr, weil Facebook jetzt weiß, ähm, wie sie, wie sie, wenn sie, äh, mein Fuck machen wollen, äh, wie sie den anzustellen haben, wie sie das aufzuziehen haben. Ähm, aber die, die ich, ich finde, man muss der Universität einen Vorwurf machen und ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie einen äh, internationalen Ethikrat oder so für die Wissenschaft, aber ähm, wenn da tatsächlich Probanden zu Probanden wurden, ohne dass sie darüber informiert wurden und ohne dass sie danach, das kann man auch machen, du kannst jemanden ähm, testen, also du kannst ein Versuchskaninchen, jemanden zum Versuchskaninchen machen und dem hinterher sagen, du warst gerade ein Versuchskaninchen, darf ich den Datensatz, der da entstanden ist, benutzen? Mhm. Dann kann er sagen, ja oder nein. Ähm, wenn die das auch nicht gemacht haben, dann finde ich, sollten die mindestens einen Schlag von Kopf kriegen. <lacht> also oder auf die Finger. So, legen Sie mal Ihre Hand hier hin, liebe Cornell University. Klatsch. So, also weil, so geht's halt nicht. Ne? Sonst, äh, weil, weil du musst es halt, du musst es halt, die Grenze muss halt gnadenlos sein. Ne? Weil, naja, da war es ja jetzt nicht so schlimm. Ja, dann können wir ja jetzt auch wieder Menschenversuche in äh, Unterdruckkammern machen ja Weil der zu erwartende Nutzen äh, in 50 Jahren, wenn wir zum Mars fliegen, äh, größer ist als der Schaden, der an zehn Personen entsteht, äh, die wir, weiß ich nicht, misshandeln. Das finde ich schon sehr, sehr problematisch.
0: Also der Unterschied ist dann tatsächlich, dass es um eine Universitätsforschung ging, also eine wissenschaftliche Studie, und nicht um äh, eine, eine Marktstudie. Genau. so Und ähm, da sehe ich aber den Unterschied nicht so, ehrlich gesagt. Also wenn eine Universität forscht, mhm. finde ich das eigentlich sogar noch unterstützend. Also da, aber das ist natürlich eine persönliche Einstellung meinerseits, dass ich irgendwie eher eine Universitätsforschung unterstützen würde, als äh, eine Marktforschung eines Unternehmens. So, dass aber Unternehmen Marktforschung betreiben ununterbrochen mit AB-Tests, wo Nutzer ohne ihr Wissen in Gruppen eingeteilt werden und ihr, ihr Verhalten anhand dessen, was ihnen präsentiert wird, analysiert wird, das passiert halt die ganze Zeit. Also mhm. ich weiß die Zahlen nicht im Kopf, aber ich äh, habe das gehört, dass Google auf der, auf der Suchergebnisseite äh, pro Tag mehrere hundert äh, Experimente durchführt.
1: Ja, das sind, aber auch, das sind aber auch Experimente, die das Unternehmen durchführt, weil es ein Unternehmen ist. Ähm, und so ein Unternehmen hat prinzipiell erstmal gar keine Regeln, außer äh, möglichst viel Gewinn machen. Ja. so und das macht das Unternehmen mit allen Mitteln und das erwarte ich von einem Unternehmen auch, dass es das mit allen Mitteln macht, wenn ich aber die Wissenschaft hernehme, also die Methode Wissenschaft mhm. nehme und sage, das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben zuverlässig Erkenntnis zu neue Erkenntnis zu produzieren muss ich diesem Ding irgendwelche, irgendwelche Regeln geben, ansonsten kann ich kann ich mit der Begründung, ne, es geht ja, wir machen das hier ja um neue Erkenntnisse zu produzieren, das dient ja allen, hm. kann ich, Achtung, Nazi-Vergleich, kann ich KZ-Experimente rechtfertigen. Und ich kann nicht KZ-Experimente rechtfertigen können dürfen. Nee, das geht nicht, das stimmt. Das heißt, ich muss irgendwo, muss ich eine Grenze einziehen. Wenn ich sage, okay, Google, äh, Google äh, ne, Google macht da irgendwie Heizerfights Heiz mit mir, da kann ich immer nur sagen, okay, dann gehe ich jetzt mal von Google weg. Aber äh, wenn eine ganze Methode das ist halt der der Unterschied finde ich. Es ist eine ganze Methode, die da die da äh, fragwürdig wird in dem Moment, wo du dich nicht an an ethische Standards hältst. Ja. Hm. Wie ja gut, dem auch sei,
0: den, den Zaun kann man wahrscheinlich sowieso nicht abieten. Genau. Die ab -Mauer. Ab Mauer.
1: Wie dem auch sei, Zahl der Unfälle in Deutschland hat sich 2013 erhöht. In Deutschland haben sich im vergangenen Jahr rund 2,4 Millionen Verkehrsunfälle ereignet. Das sind 0,5 Prozent mehr als 2012, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. 2013 sei das unfallreichste Jahr seit der Wiedervereinigung gewesen. Die Zahl der Verkehrstoten sank auf 3.339. Holger? Wenn der zu erwartende Schaden niedriger ist als der zu erwartende Nutzen, dann ist es egal, wie viele verrecken. Ne? Hm. Was wolltest du sagen, dass ich die Fußballmeldung ignoriert habe? Richtig, du hast nicht die letzte Meldung vorgelegt. <lacht> ja, aber weil das hat keine Meldung. ist. Belgien Und bleibt
0: und Argentinien. Denn da die Regeln? Du musst dich auch an die Regeln halten. Belgien und, und Argentinien
1: im Viertelfinale, das hat ja. eh jeder mitgekriegt. Ja? Ja. Ich habe die Spiele nicht gesehen. Ja. Punkt. <lacht> <lacht> ähm. Ich bleibe jetzt einfach immer mit meiner Stimme oben damit ich nichts sage ja, genau. und
0: denke, es kommt noch was und dann ist die Verbindung wieder abgebrochen. Genau. Nee, ähm, das ist eine Meldung. Es hieß nämlich am Anfang der Fußballweltmeisterschaft, äh, dass ähm, die, die ähm, europäischen Mannschaften keine Chance hätten, sondern nur die südamerikanischen Mannschaften haben überhaupt eine Chance, weiterzukommen ähm, und die europäischen Mannschaften wären außen vor. Jetzt gucken wir mal, wer im Viertelfinale ist. Unter den acht die besten Fußballnationen der Welt sind Frankreich, Deutschland, Belgien und die Niederlande. Also vier von acht sind europäisch. Mhm. Das ist schon interessant, dass zuerst gejammert wird, oh Spanien scheidet aus, oh, Italien, oh England. Aber interessiert sich doch kein Mensch für englischen Fußball. So, Ich meine, klar ist die Wiege des Fußballs, bla bla bla. Ja, aber, ähm, aber dass die Italiener ausgeschieden sind, ja, das ist eben so ja Nee, ich also ich habe ja. schon Spaß an der Fußballweltmeisterschaft, weil es so schön ähm, so schön ausgeglichen ist und auch so überraschende Sachen passieren ich war in Deutschland gegen Algerien im, im Achtelfinale das war schon echt eine spannende Partie, weil die Algerier einfach überraschend gut waren. Da hat irgendwie also die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, ja, ja, Deutschland gewinnt das natürlich ganz klar. Irgendwie 5 zu 0, das ist irgendwie gegen Algerien, die können ja nichts. Äh, Pustekuchen, also das war eine echt
1: knappe Kiste. Mir ist diese WM ja echt egal. Habe ich, habe ich letzte Woche dachte ich, was ist eigentlich mit mir los? Warum interessiert mich das denn so sehr nicht? Das ist schon wirklich faszinierend. Ich habe es immer noch nicht rausgefunden, bin. aber es ist mir eigentlich ist mir auch egal, warum mir das egal ist, ist halt egal, und in zwei Wochen ist es sowieso vorbei. Ja. Das meiste, was ich äh, über die WM nachdenke, ist, wenn ich mit dem Motorrad unterwegs bin, dass ich hoffe, dass nicht eins von diesen dämlichen Fähnchen abfliegt und mir in der Brust <lacht> landet. Irgendwie so schwock. Ja. Weißt du? Das ist, das ist eigentlich das, wo ich am meisten drüber nachdenke. Ja. Genau. Nee, äh, ist mir wurscht, also ich, ich habe es bisher, also ich weiß nicht, bisher hatte ich irgendwie immer irgendwas zu tun, wenn ein Spiel lief, oder also ich, ich weiß nicht, ja ich würde halt keine Verabredungen absagen, nur um so ein Spiel zu gucken, äh, nö, weiß nicht, berührt mich gerade nicht dieses Jahr.
0: Das ging mir ja beim, beim frittieren auch so, da, da gab es irgendwie Achtelfinale Brasilien gegen
1: ja. Mexiko. Zum Elfmeterschießen, ja. da bin ich da mal hingegangen.
0: Ja, genau. Ich dachte also
1: auch, oh mein Gott, warum schreit dieser eine Mann denn da so rum? Das ist ja furchtbar und äh, war dann auch froh, als es vorbei war.
0: Das Geschrei oder das Spiel? Das
1: Geschrei, ja. ich kann das nicht, ich kann das nicht nachvollziehen, warum Leute dann irgendwie vor der Glotze sitzen und schreien, als äh, würde irgendwie die Welt untergehen oder so. Das ist mir ja, sehr, halt sehr fremd. Das ist mir trotzdem fremd. Also das, ich
0: fand das nicht so schlimm. <lacht> oder meinst du mich? Ich
1: habe doch gar nicht geschrien. Nee, du hast nicht geschrien. Nee.
0: Ähm, ja, ach WM. Ich, ich habe erstaunlich viel Spaß an der WM. Das ist ganz, also mir geht es genau andersrum äh, als dir. Das ist irgendwie äh, eigentlich habe ich mehr Spaß an der Weltmeisterschaft, als ich erwartet hatte. So. Aber äh, ja, egal genug ist es mir auch, das stimmt schon. Naja, nee, aber ähm, okay, wenn du, wenn du meinst, das ist keine Meldung, zahl der Urteil also, in Deutschland. Ich habe letztens zum ersten Mal Kontakt aufgenommen mit dem Statistischen Bundesamt. und mhm. habe die angeschrieben, wegen ihrer Studie, äh, dass im Jahre 2012 14.551 Menschen am Alkoholkonsum
1: gestorben sind. Wohingegen 14.000? Das ist ein bisschen wenig. Naja... Ähm, also sich, sich unmittelbar totgesoffen? oder also weil ich kenne also die die letzten Zahlen die ich gehört habe Alkoholtote also an den Folgen des Alkoholkonsums verstorben waren irgendwie 70 60 70000 irgendwie sowas.
0: Nee, das ist also Todesfälle aufgrund äh, Alkoholkonsums, also Leberzirrhose, Herzversagen und ähm, Das sind nur, also, so, nur
1: 14000? Das ich, das erscheint ja. mir sehr sehr wenig. Immerhin
0: mehr als viermal so viele wie Verkehrstote.
1: Ja. So. Und das fand ich
0: eine ganz interessante Meldung. Ich habe mich dann halt dafür interessiert, äh, wie viele von den Verkehrstoten waren eigentlich besoffen? Also weil äh, ja, das Moment, ja das,
1: die, Moment. Den, wie viele von den, wie viele von den Betrunkenen, du meinst, wie viele von den äh, tot durch Alkohol sind im richtig. Verkehr gestorben? So rum. Okay. Also
0: es heißt ja immer, äh, don't drink and drive. Ja. Das Gefährlichste am Alkohol ist dann noch am Straßenverkehr teilzunehmen. Das äh, ist offenbar nicht der Fall weil ähm, das Gefährlichste am Alkohol ist eben der Alkohol. Das ist ein Nervengift. Mhm. <lacht> und nicht dann noch zu fahren. Aber dann natürlich, wenn man alkoholisiert fährt, ist es nochmal gefährlicher. Und da habe ich das, äh, Bundesamt, das Statistische Bundesamt angeschrieben und gefragt, ob ich da was kriegen kann. Und dann äh, habe ich da auch relativ schnell eine Antwort bekommen äh, mit einem PDF, und das PDF war aber dann nicht die Statistik, sondern das PDF war eine Anleitung, wie ich auf deren Webseite die richtige Statistik finde. <lacht> klicken Sie hier, klicken Sie da, äh, geben Sie hier das ein. Sehr lustig. Äh, mit dem Hinweis, ähm, die Studie darf selbstverständlich ähm, für Öffentlichkeitsarbeit verwendet werden, immer mit dem Hinweis auf die Studie. bitte. Mhm. Also ne, die, die wollen halt, dass man darüber spricht über ihre Ergebnisse, äh, wollen aber auch, dass man sagt, wo, wo, wo die Quelle ist.
1: Und wie viele haben Sie sich jetzt betrunken totgefahren?
0: 300 und ein paar, also keine 400 Menschen sind im Straßenverkehr wegen, also unter Al Alkoholeinfluss gestorben mhm. in, im ganzen Jahr 2012 in Deutschland. Und dann ist es wahrscheinlich, also ich hatte mich halt vorher gefragt, in welcher Statistik sind die denn drin? Sind die in der Statistik der Todesfälle durch Alkoholmissbrauch oder sind die in der Statistik der Verkehrsunfälle drin? Beides. Äh, nee, ich glaube nur letzteres, ehrlich gesagt. Sondern in der ersten, in der 14.551 sind diese 300 äh, nicht mit drin. Ja, drin.
1: klar, die sind ja nicht ja gut, die sind ja nicht an Alkohol gestorben. Nur indirekt. Ja. Ich finde 14.000 so wenig, ich kann mir das immer noch nicht vorstellen. Ich finde es ganz schön viel. Also. Naja, ist, klar, es ist, ist viel, aber ist es ist ja. halt fünfmal weniger, als ich erwartet hätte. Nachdem, was ich weiß ich nicht, vor Jahren halt mal irgendwo gelesen habe. Hm. Gestern, gestern ging auch irgendwie die Zahl äh, rum,
0: äh, wie viele Menschen an Suizid verstorben sind. Mhm. Und das waren irgendwie 9.000, zwischen 9.000 und 10.000. Ich habe die Zahl hm. nicht genau im Kopf. Auch ganz interessant.
1: Ich finde das schon, was, was ich so, äh, ich wüsste jetzt halt gerne mal, das finde ich halt ein bisschen schade, dass, dass der Deutschlandfunk das nicht, nicht einordnet, ähm, Zahl der Verkehrsunfälle. Also was was, rechn, was, was ist ein Verkehrsunfall? Also was rechnet das Statistische Bundesamt zu Verkehrsunfällen? Schadenshöhe, Personenschäden, also das ist so. Würde, würde ich gerne mal wissen. Also ich, also ich würde halt das, auch das erwarten, dass jemand, das der so eine auch Ja, ja, klar, aber ich würde halt erwarten, dass jemand, der so eine Nachricht bringt, das wenigstens dann auch einordnet, weil das ist ja der Job der Journalisten. Einordnung. Ja, ein bisschen schade. Äh, naja. Ja.
0: naja, nee, aber also da kannst du dir, ähm, ich kann dir das PDF gerne weiterleiten, wie man auf <lacht> der Webseite des Statistischen Bundesamtes die richtigen äh, Dinge
1: findet. Ja, mach mal. Die Schlüssel. Wenn, die darüber, wenn die darüber ein PDF äh, machen müssen, dann scheint das ja nicht besonders gute Usability zu haben, das Ding. Es ne?
0: ging eigentlich. Also ich hm. kam mir so ein bisschen verarscht vorher. <lacht> so,
1: okay.
0: Man kann das finden. Ähm. Ja, die, die schlüsseln das ganz genau auf nach, hier ist nur Sachschaden entstanden, hier ist Personenschaden entstanden im Rahmen von äh, leichte Verletzung äh, und auch schwere Verletzung und so weiter und so fort. Todesfälle aufgrund von ähm, Verkehrsunfällen wurde auch gesagt, wie das gezählt wird. Innerhalb von einem bestimmten Zeitraum sind die Betroffenen verstorben und sowas alles. Also steht alles ziemlich genau da. Ja, müsste man halt lesen als
1: Journalist. Wir kriegen jo. jetzt Drohnen, hast du mitgekriegt? Von der Leyen will Drohnenpläne im Bundestag vorstellen. Verteidigungsministerin von der Leyen hat sich grundsätzlich dafür ausgesprochen, die Bundeswehr mit Kampfdrohnen auszurüsten. Die CDU-Politikerin sagte der Süddeutschen Zeitung in jedem Einzelfall solle der Bundestag über die Bewaffnung der unbemannten Flugzeuge mit Präzisionsraketen entscheiden. Für Auslandseinsätze der Bundeswehr sollten die Kampfdrohnen zunächst geleast werden. Ihre Vorstellung will die Ministerin am Nachmittag in einer aktuellen Stunde im Bundestag erläutern. Ähm, ich habe die Tage mit Christopher Lauer wieder eine Sendung aufgenommen mhm. und der hat da was sehr, sehr Schlaues gesagt. Das sind nämlich ferngesteuerte, das sind eigentlich ferngesteuerte Killermaschinen. Mhm. Wenn wir das mit Panzern machen würden, würden würden die Leute, würden die Leute aufschreien. Ja, wenn wir sagen, wir machen jetzt ferngesteuerte Panzer und die lassen wir so rumfahren, dann würden alle sagen, oh mein Gott, das können wir doch nicht tun. Wir machen ferngesteuerte Killerflugzeuge und keiner sagt was und alle finden das völlig normal. Ich finde das schon, ey, es ist wirklich. Ich finde sowieso dieses ganze Drohnenbusiness sehr, sehr, sehr bizarr. Also das finden irgendwie, scheinen alle Politiker und so, die scheinen alles völlig normal zu finden, dass wir ferngesteuerte Flugzeuge rumfliegen lassen, die dann mal eben Hochzeitsgesellschaften ab, abknallen. Ja, weil da war bestimmt schon ein Terrorist dabei. Das ich, also irgendwie haben wir sie nur alle. Interessanterweise ähm,
0: hat. Wir warten das. Irgendwer hat das schon, dazu schon Stellung bezogen und gesagt, ja, äh, Drohnen sollten wir unbedingt anschaffen, aber äh, die dürfen natürlich nur eingesetzt werden, wenn der Bundestag das beschlossen hat. Ja, sicher. Wenn so, der und Bundestag und, ja.
1: beschließt, dann wird, kommt das halt wieder irgendwie abends um zwölf, legen sie ja. das dann dahin und dann gilt es als beschlossen, weil niemand opponiert hat.
0: Ich glaube, wenn man Drohnen einsetzen will, um zum Beispiel die Sicherheit der, der Streitkräfte sicherzustellen, dann muss man das auch schnell machen. Da kann man nicht auf einen Bundestagsbeschluss machen. Ja, ähm, jemand anders hat gesagt, äh, wir, wir dürfen auf gar keinen Fall äh, zulassen, dass diese Drohnen äh, selbst entscheiden, wen sie töten. <lacht> so anhand eines
1: Algorithmus. Ja, früher oder später äh, wird das passieren.
0: Äh, ja, aber auch das ist doch Quatsch. Aber also, das also es
1: passiert ja jetzt schon. Ne? Du hast ja jetzt schon diesen, diesen ne? also der Algorithmus, der da, der da greift, lautet das Handy der Zielperson befindet sich in dieser Menschengruppe, Feuer. Es ist ja schon ein Algorithmus. Und das kann man halt auch prima automatisieren, dass man äh, der Drohne nur noch sagt, welches Signal sie anpeilen soll, bevor sie feuert.
0: Ich weiß nicht, ob man sich damit rausreden kann. Also als Verantwortlicher im, äh, im äh, wie
1: heißt das? Äh, im weiß im, nicht. Äh, Ministerium?
0: Verteidigung? Verteidigung.
1: Ja. Wir erklären dann in den anderen Ländern die Verteidigung.
0: <lacht> Dass man einfach sagt, naja, aber die dürfen halt nicht, nicht autark entscheiden, sondern es ist immer im Befehl eines, des Bundestages vielleicht sogar. Ich glaube, damit kann man sich da nicht rausreden. Das ist einfach eine Technologie, die man da anschafft. Ähm,
1: die halt auch hervorragend dazu geeignet ist, im Inland äh, eingesetzt zu werden. Gehackt zu werden auch. Also Davon mal ganz abgesehen. Geiles
0: Angriffsziel. Ne? Wenn da Hacker ja. reinkommen, dann können die Schiffe versenken spielen. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn es eine deutsche Drohne gibt, die ist dann ja wahrscheinlich auch irgendwie so hier von irgendwie einer dieser komischen Großfirmen, die ständig <lacht> IT, all, alle IT-Projekte verkacken, die man nur verkacken kann. Ja. Äh, von daher kann es gut sein, dass dann irgendwann mal wieder so der BTX-Hack oder oh Drohne, ja. der Predator-Hack. Ja. Oh Mann. Das würde mich halt auch nicht wundern. Also diese Dinger kannst du halt überall einsetzen. Die kannst du prima im Inland einsetzen. Die sind leise, die sind unauffällig, ne? die fliegen vergleichsweise hoch kann man schon mal bringen. Ne, wenn ihr jetzt irgendwie so, so, so einen Hubschrauber äh, fliegen lässt oder irgendwelche Jets fliegen lässt, die sind halt ein bisschen auffälliger. Das hört das, man uns so. auch. So das Interesse Protokolle daran kann
0: ich übrigens gut verstehen. Also, äh, dass die, die Bundesregierung sowas haben will, ja, natürlich. Ähm, ist, ist total verständlich. Ich frage mich übrigens, warum äh, Terroristen die Dinger noch nicht nutzen. Beziehungsweise, die müssten ja nicht diese Drohnen nehmen, die irgendwie von der B Bundesregierung für mehrere Milliarden angeschafft werden wollen. Oder geleast, das auf du Ge leased, genau. die, die wollen das leisen, wie, das wie irgendwie das einen äh. BMW für die Geschäftsstelle. Genau. Das ja. ähm, Leasing
1: Drohnen. leasingdrohnen
0: Leasing-Drohnen. Leasing-Drohnen. <lacht> ähm, man könnte ja auch mit einem einfachen, ferngesteuerten Hubschrauber oder Flugzeug, könnte man ja auch Waffen irgendwo hinbringen, die dann Probleme bereiten. Also ich stelle mir das relativ einfach vor, mit einem ferngesteuerten Hubschrauber irgendwie eine kleine Sprengladung irgendwo ja. hinzubringen, wo man dann mit Kamera irgendwie hinsteuert und dann explodiert das Ding da und ich glaube nicht, dass es zurückverfolgbar ist, wo Nö. das Ding herkommt. Deswegen, also das, wenn, wenn ich Angst vor Terroranschlägen hätte, was eigentlich nicht der Fall ist, dann hätte ich Angst vor sowas. Na ja, Ich hätte
1: ich hätte viel mehr Sorge. also weiß ich Es ist halt so ein Ding, das willst du fliegen, üben, also das musst du beherrschen und die sind auch nicht billig und wer weiß, ob nicht tatsächlich irgendwo äh, äh, eine rote Lampe angeht, wenn du ein Fluggerät kaufst, das in der Lage ist, sowas zu machen, weil mit diesen 500 Euro Drohnen funktioniert das nicht. Die haben ja keine Reichweite und nix. Da kannst du halt auch keine richtige Bombe dran bauen und so, sondern du brauchst schon irgendwie was Größeres. Kann ja sein, dass da automatisch der weiß ich nicht, militärischer oder was der Geier wäre, informiert wird, wenn so ein Ding gekauft wird. Könnte ich, also würde mich nicht wundern. Äh, ja. Also weil wo kommen wir denn da hin, wenn hier jeder einfach irgendwie Fluggerät kaufen kann? Hm?
0: Also es ist ja verboten. man darf nicht in der Stadt mit solchen Dingen rumfliegen, zum Beispiel. Mhm. Also ins Hamburger, Hamburger Rathaus kommst du da äh, nicht rein, ohne dich strafbar zu machen. Aber ob, die, ob man dich dabei erwischt, ist halt die Frage. Das, das würde mich echt mal interessieren. Ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Kennst du diese Videos von Leuten, die... Ähm äh, ferngesteuerte Hubschrauber oder Flugzeuge irgendwie durch die Stadt äh, eiern lassen? Und nee. die fliegen damit so um, um Hochhäuser rum und steuern dann auf so ein Hochhaus direkt zu und da ist dann Fenster offen, da fliegen sie rein. Geil. Und, und du, äh, da ist halt die Kamera ist auf dem auf dem Flugzeug und dann fliegen die da rein und da steht dann halt der Typ mit der Fernsteuerung äh, und dem äh, Monitor, worauf er halt verfolgt, <lacht> wo das Flugzeug gerade ist und, und dann fängt er das auf. Das, das ist cool. Äh, sowas was es da, da, da gibt's ziemlich coole Videos davon. Würde ich halt auch gerne machen.
1: Ich würde halt auch, auch gerne. Ich würde halt auch gerne hier irgendwie so eine so eine irgendwie so eine Drohne haben mit ordentlich Reichweite und Kamera drin und so und dann würde ich hier durch, über meiner Siedlung gerne mal ein bisschen rumfliegen. Aber die Dinger sind halt auch echt teuer und für den Spaß ist mir das dann doch zu viel Geld. Worum ich mir aber viel mehr Sorgen machen würde als um irgendwelche Hongs, die mit so ferngesteuertem Fluggerät äh, äh, Anschläge verüben, ist, ich, hab, ich weiß gar nicht mehr wo und wie, aber das war so als in äh, äh, Libyen, als Gaddafi gestürzt wurde damals gab es irgendwann mal so eine Meldung, mehrere hundert boden verschwunden. So, aus irgendeinem Waffenlager in, in Libyen sind dann irgendwie, ja. Ich habe da nie wieder drüber gehört, fällt mir auch gerade wieder ein. Aber das wäre sowas, wo ich mir Sorgen drum machen würde. Also Und nicht irgendwie, dass, dass, dass irgendwelche Leute 200 Milliliter Flüssigkeit mit an Bord eines Flugzeugs nehmen, sondern wenn tatsächlich ein paar hundert Bodenluftraketen luft abhanden gekommen sind, was machst du denn dann damit? Tja. Also, damit was würde ich, ich halt Schabernack machen, machen. Das wäre die Frage. Ne? Ja, was machen die damit?
0: Sie sind ja abhanden gekommen. Das heißt, irgendwer hat sie sich genommen. Ja, genau. Wahrscheinlich nicht aus Spaß oder um sie dann zu verschrotten, sondern wahrscheinlich, um damit irgendwas anzustellen.
1: Um damit Sachen runterzuholen, ja. Oh Gott, ey. Also, das, da würde ich mir viel größere Sorgen drum machen. Ja. Es gibt genug
0: Dinge, über die man sich Sorgen machen kann. Ja, zum Beispiel auch über Ebola. Afrikanische Ebola. Gesundheitsminister beraten über Ebola-Epidemie. Wegen der Ausbreitung der Ebola-Epidemie hat in der ghanaischen Hauptstadt Accra ein Treffen der Gesundheitsminister aus elf afrikanischen Ländern begonnen. Ziel der zweitägigen Konferenz ist es, einen Aktionsplan für den Kampf gegen die hoch ansteckende Krankheit zu beschließen. Das Treffen, an dem auch internationale Experten teilnehmen, findet auf Initiative der Weltgesundheitsorganisation statt. Nach deren Angaben haben sich seit dem Ausbruch der Krankheit fast 800 Menschen infiziert. Rund 500 von ihnen sind daran gestorben. Betroffen sind die westafrikanischen Länder Guinea, Liberia und Sierra Leone. Tja, habe ich letztens äh, in der Tagesschau gehört, ja, das greift da um sich und die haben auch ein echtes Problem, weil äh, die Gesundheitsversorgung in diesen Ländern nicht so besonders gut ist und die äh, die Einwohner dort das nicht, nicht wirklich einschätzen können, wie gefährlich das ist, dann irgendwie daran Verstorbene einfach irgendwie noch im Haus liegen zu lassen oder irgendwie selber zu beerdigen und so. Ähm, aber wir müssen uns keine Sorgen machen, dass das hier nach Europa äh, rüberkommt, weil es da zu wenig ähm, Berührungspunkte gibt.
1: Aha. Das, das ist heißt, Mücke, ne? Ist es irgendwie über Mücken übertragen oder wie wir das nee, übertragen?
0: Körper Körperkontakt,
1: Körperflüssigkeit. Ah. Also das hygienische heißt, Bedingungen sind letztendlich dafür verantwortlich, ob es da eine Epidemie gibt oder ob nicht. Weil Impfen äh, geht ja. glaube ich nicht, ne?
0: Ja, genau. Man kann nicht impfen und man kann es auch nicht heilen. Ja. Das ist, halt so ein, ist, so es, ist
1: das immer tödlich? Ich weiß es gar nicht.
0: In äh, 80% der Fälle, ja. glaube ich. Oder 90%. Irgendwie. Also es ist äh, schwer, schwer. Ich finde es ganz gefällt. interessant,
1: warum das eine Nachricht ist. Würde mich jetzt wieder interessieren, weil es ist echt weit weg. Wir haben nichts damit zu tun. Und es sind, um ein wunderbares Zitat aus dem Film Hotel Ruanda zu bringen. This is Africa. Nobody cares about Africa. Why do we care about this in Africa? Das verstehe ich nicht. Also, ne? Ist es,
0: ist das eine, es ist eine Epidemie und die machen sich halt wirklich Sorgen darum, dass das noch größer wird. Jetzt ja. sind 500 Menschen gestorben. Ähm, es könnte zu einer deutlich größeren Katastrophe werden. Ja, aber ich was
1: schert mich das? Also mich schert ja auch nicht die Katastrophe, die wir da unten anrichten, indem wir Öl fördern zum Beispiel. Da sterben mit Sicherheit mehr als äh, 800 Menschen. Hm. Das, sind so, ne, das interessiert mich ja an feuchten Kehricht. Die Bürgerkriege, die da unten sind, scheren mich nicht. Ja, die kommen nämlich so gut wie nie in den Nachrichten. Das kannst ja. du jetzt endlos fortsetzen. Warum kommt dieses Afrika-Thema und nicht die anderen Afrika-Themen. Das ist immer, ich finde das immer wieder interessant. Ich würde, am liebsten würde ich da gerne sitzen in diesen Redaktionskonferenzen, in denen beschlossen wird, was, was eine Nachricht ist und was nicht. Und, ähm, immer fragen, warum das so ist, um dann, um irgendwann zu verstehen, wie die das machen. Ich unterstelle natürlich, dass sie wissen, was sie tun. Ja. <lacht>
0: naja, ich weiß es nicht, aber ich finde, ich finde halt eher, äh, schwierig, dass wir sagen, naja, aber wir müssen uns darum keine Sorgen machen. Also von wegen so, ja, ja, da ist was. Mhm. Ähm, aber ja, habt mal keine Angst, Leute, das kommt hier nicht her, weil es gibt dort keinen Tourismus oder so. Das ist irgendwie finde ich auch traurig,
1: dass wir mhm. da noch sprechen. Na wieso? Also das ist doch aber das Einzige, was uns dann wirklich zu interessieren hat. Kann uns das gefährlich werden?
0: Man kann ja auch darüber reden, wie kann man da helfen? Oder äh, was was sind es für Umstände, die dazu führen, dass diese Epidemie
1: dort ausbricht? oder und Ja, das, kann, das ist dann die zweite Frage. Ja. Ja. Aber das, das berührt ja dann auch wieder den Komplex, was scherzt uns denn, ist doch in Afrika. Ich glaube ja, man kann aus all diesen
0: Informationen was lernen. Ne? Also dass man überlegt, okay, die haben halt einfach... Ähm, zu wenig Erfahrung mit ansteckenden Epidemien oder so in den Dörfern dort und ja zu geringen Bildungsstandard oder keine Ahnung was oder zu viel Rituale oder was auch immer. Ich meine, es ist halt immer schwierig, Gesellschaften zu verändern. Das haben wir immer wieder als Thema hier. Mhm. Und die Gesellschaft dort sieht halt vor, dass Verstorbene halt erstmal im Haus aufbewahrt werden und dann irgendwann irgendwo beerdigt werden oder so. Und jetzt kommt aber halt eine Horde westlicher Ärzte und sagt, nee, nee, diese Toten müssen wir anders behandeln. Und jetzt müsst ihr mal hier alle Mundschutz aufsetzen. Mhm. So, weil das sonst eine Epidemie wird. Und die haben halt einen schweren Stand da.
1: Ja, wie willst du es auch jemandem vermitteln, der vermutlich auch einen ganz anderen Blick auf die Welt hat? Epidemie, hä? Das ist halt Epidemie interessiert dich halt, wenn du dich als große Gesellschaft begreifst. Wenn du aber sowieso ähm, ja im Wesentlichen auf deine Familie fokussiert bist äh, und vielleicht noch dein Dorf oder irgendwie sowas, dann ist das halt schwierig, eine Epidemie überhaupt zu verstehen, würde ich mal vermuten. Tja. Zumal du ja wahrscheinlich dann auch noch, ich weiß gar nicht, wie es so aussieht, aber die, die werden jetzt auch nicht so so gute Kommunikationssysteme haben, dass äh, weiß nicht, Sierra Leone, äh, Liberia, Mal ideologisch oder ideell so nahe ist wie, äh, keine Ahnung, Deutschland-Polen zum Beispiel. Könnte ich mir auch nochmal vorstellen. also weißt du auch, ne? Blinde reden von der Farbe jetzt gerade hier. Weil ja. Das wissen wir schon über Afrika, außer dass da 800 Leute an Ebola gestorben sind. Echt wenig. Ja.
0: Einen Fernsehbericht gesehen, wo Leute in Dörfern wohnen und ja.
1: Und schon wissen wir alle, dass der Afrikaner in Dörfern wohnt und mit Ärzten nicht klarkommt. Ne?
0: Ja, ja, ja. ja. Das Wetter in der Nordhälfte freundlich, in der Südhälfte einzelne Schauer, 17 bis 26 Grad. Im Nordosten und Süden vereinzelt Schauer und Gewitter, sonst überwiegend freundlich. Werte zwischen 17 Grad an der Küste und 26 Grad im Saarland. Morgen, ähm, was haben wir denn? 3. Juli 2014, meist sonnig, 18 bis 30 Grad. Die weiteren Aussichten am Freitag leicht bewölkt oder sonnig. Später im Westen und Südwesten einzelne Schauer und Gewitter. 25 bis 33
1: Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.